0: Ich bin nicht neidig, aber ich freue mich mit den vollen Kirchen. Und ist denn das nicht da bei uns auch möglich? Ist denn das nicht in Europa auch möglich? Ist nicht das möglich, dass das Brot, das wir übers Wasser geschickt haben, wieder zurückkehrt in vermehrten Maße, oder? Das erwarten wir doch, das ist doch ein biblisches Wort. Und das Brot ist ja eigentlich das Wort Gottes das hingeschickt wird, ich denke, ja, vielleicht zitiere da mehr oder weniger Reinhard Banke, aber der doch mit vielen anderen erleben darf, dass Afrika einfach wirklich im Blut ist gewaschen wird. So wie im Heilige Geist damals in den Anfang der 70er Jahre gesagt hat. Oder muss ich kurz mal trinken? Ich verwickle immer die Maria und die Mata. Wer hat jetzt das die, die teure Öl ausgegossen? Maria oder die Martha? Maria. Und die Martha hat sich beschwert. Na, aber, aber die eine hat doch gesagt: äh, Jesus, siehst du nicht, was ich Arbeit habe? Aber mir kommt Ihnen wieder vor, die Schwarzen tun sich doch leichter, an den, zu, den Seiten, äh, zu den Füßen Jesu zu sitzen. Und wir Europäer müssen immer machen und meinen, äh, Gott und Jesus hört uns erstaunen, wenn wir mit der Arbeit fertig sind. Äh, ist nicht so, dass, dass wir immer meinen, äh, und, und die Schwarzen schaffen das viel leichter. Ich schaffe das auch oft viel leichter aber wenn ich mit der Arbeit noch nicht fertig war. Ich könnte gar nicht predigen. Nur Na okay, äh, jetzt, aber jetzt müsst ihr was machen. Ich werde heute das Rad der Zeit ein bisschen zurückdrehen. Und in meinem Aufwachsen war es wirklich sehr häufig, dass man das Vater unser gebetet hat. Und das dürft ihr mit mir und beten mir jetzt gemeinsam. Jetzt stehen wir auf, weil ich, ich werde mich dann an dieses Thema ein bisschen dranhängen. Bitte. Wer es noch nicht kann, ihr, aber die meisten können das, denke ich. Unser Vater im Himmel, der liegt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Amen. Danke für eure Mithilfe. Und in dem Gebet ist so viel drinnen. Es ist ja nicht irgendein erfundenes Gebet, sondern es ist das Gebet, das der Herr, Herr seinen Jüngern gelernt hat, gelehrt hat, auf die Frage hin oder auf den Befehl hin. Herr, lehre uns beten. Und da ist wirklich so viel Inhalt drin. Denk nur an dieses. Oh, alleine das. Dies. Über das sind schon viele Bücher geschrieben worden, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und ist ein ganz großer Segenschlüssel. Aber ich möchte wieso mir worauf ich heute eingehen möchte, ist einfach der Nachsatz. Ich denke, der nachfolgende Lobpreis möchte ich fast sagen. Und zwar, ich habe ja da zwei Profis. Ist ich sehe gar, nicht, gar ist nicht einfach der Thomas und der Edwin. Nur da. <lacht> okay, aber ja, auch sehr viel gehabt die Leute natürlich. Aber äh, ich, nein, ich möchte mal eins ein sagen. Vor, im November werden es 38 Jahre. Dass ich Jesus, so wie du gesagt hast, Edwin, auf den Thron meines Lebens gesetzt habe. Ganz bewusst. Ganz bewusst. Und da hat sich in mir was gewandelt. Ich habe da über gespr äh, Gebet gesprochen, ganz für mich allein auf der Wiese bei schrecklich grauem, hoffnungslosen Novemberwetter. Und da hat sie momentan gar nichts getan. Da ist die Sonne nicht aus dem Nebel äh, hervorgekommen. Da, der Tag war äußerlich genauso trostlos wie vorher. Am Abend war nichts anderes. Aber ein paar Tage später äh, hat sie was getan. Und zwar, hat, ihr, wisst ihr, den Jungen muss ich das nur erklären. Ich komme ja nur aus einer Zeit, da hat es Musikkassetten gegeben. MC hat man es abgehört, nicht CD, oder also nicht das neumoderne Zeug, Musikkassetten. Und da hat es so schöne Kofferradio gegeben und mit einem Kassettenteil. Und da, meine, wer diese Relikte aus grauer Vorzeit noch kennt, das war auch schon, das war damals eine tolle Errungenschaft. Das war ein Quantensprung in der, Ele in der Unterhaltungselektronik und... Früher hat es die großen Tonbände gegeben, die hat nicht mitschleppen können oder so. Und, und ich hab, war Sonntagnachmittag allein daheim. Und wisst ihr, früher äh, habe ich mir mein, von meinem Bruder das Auto ausleihen können hin und wieder. bin meine mit meinen Freund unterwegs gewesen und habe aber die MC, die Musikkassetten mit christlichen Liedern, Chorus, die hat damals noch genannt. Äh, die hat er im Handschuhfach ganz gut versteckt, weil ich mich so geschämt dass irgendwer das merkt, dass mein Bruder oder dass in unserer Familie so sowas gespielt wird. Also das habe ich ganz peinlich vermieden. Und ein, na, ein paar Tage nach meinem Übergabegebet habe ich, hab ich dann einmal die Kassetten geholt, habe sie einmal abgespielt und plötzlich her, ich war eins habe ich nicht vergessen und zwar das heißt, ich hatte von dir nur vom Hören sagen vernommen, aber nun hat mein Auge dich geschaut und das war und plötzlich merke in meinem Herzen hat sich ja was getan und das, macht, das, das sprießt das aus mir heraus wie eine Quelle und ich war total happy, ich war total happy und merke, das, Gott hat das Übergabe-Gebet ernst genommen und ich bin ja jetzt von ihm, ich habe mich richtig angenommen gefühlt. Mensch, ich habe drei Tage später, möchte ich fast sagen, ist die, die, die Rückantwort von Gottes Seiten gekommen. Und plötzlich ist in meinem Herzen was aufgebrochen, was Ungeahntes und das wünsche ich euch allen. Das, das wünsche ich euch allen, dass ihr wirklich Gott, wir so, dass das im Herzen plötzlich beginnt, wie aus einer Quelle zu sprudeln und wirklich, dass ihr das so merkt. Und, das, und die, wir wissen ja aus der Bibel, die Freude am Herrn ist unsere, unsere Stärke. Nur wenn wir an was Freude haben, egal. Wenn du Angler bist und du du, du, wär, wirst, äh, du fangst ein ganzes Jahr nichts, da, dann wirst du nicht mehr so gern fischen gehen, oder? Aber die dicken Fische, die du an der Angel hast, sind deine Freude, oder? Und, und, nächstes, und du freust dich schon wieder auf das nächste Mal. Und ich denke, ja, ich noch nochmal da ganz, wäre es gut, wenn wir dicke Fische ausschleppen könnten, <lacht> so gesehen. Äh, Gerade nur zu der Predigt, äh, weil äh, jetzt war ja Schulschluss äh, Schul halt, Ferienbeginn, und ich möchte euch halt nicht mit, mit einer, einer theologischen Abhandlung äh, das Leben schwer machen, sondern ich möchte ein bisschen auf der, aus der Praxis erzählen, und zwar, und ich bin, auch schon, damit Sie merkt ich habe ja einen Quantensprung, also Unterhaltungstechnisch erlebt. Ich habe schon ein Smartphone mit Touchscreen und so. Und ich sage schon immer, das ist mein zweites Hirn, weil ich habe da schon meinen Terminkalender drauf, alle möglichen, alle Termine, die uns der Edwin vorgibt, habe ich da eingespeichert. und auch so wie die Predigt. Und wann da steht für heute ist da drauf geschaut 9. Juli, Predigt. Und was ist drücken Ganztägig. <lacht> Aber keine Angst, da, ich werde nicht ganztägig. Das passiert nur dann, wenn ich keine genaue Uhrzeit eingebe. Und das weiß man ja nicht beim Vorspann. Ich kann nicht die genaue Uhrzeit eingeben, wenn die Predigt beginnt. Aber das war nur Information für mich, nicht für euch. Das Ganztägig geht nicht für euch. Und so habe ich dann öfters auch das Vaterunser äh, ganz bewusst gebetet. Und immer mehr ist mir dieser Nachsatz, ich weiß nicht, entweder, äh, meines Wissens sind sie die Theologen und Bibelwisser oder Bibelforscher oder äh, Schriftenforscher nicht einig, manche behaupten, äh, dieser Nachsatz, denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit, dass das später hinzugefügt worden ist. Dass das Jesus nicht direkt mit ihnen so gebetet hat. Aber ich denke, wenn es auch nicht so wäre, ist das ein ganz toller Nachsatz. Weil im Grunde genommen ist es ja nur ein Lobpreis auf das, was man gehört hat. Und über das werden wir uns jetzt nicht unterhalten. Ist es jetzt theologisch ganz richtig, dass das dabei steht oder nicht? sondern wichtig ist, das, dass, wir, dass wir das Intus haben, dass das in uns lebt und leibhaftig ist. Ja, also ich, Und ich habe dann das öfters ganz bewusst gebetet, auch am Heuboden. Da habe ich mich zurückgezogen, hab, weil das Erlebnis, das ich da als junger 20-Jähriger gehabt habe, das hat mich so geprägt, und hat in mir so eine tiefe Liebe zu, zu Jesus geschaffen, dass es das wie ein Magnetismus war. Ja. Und wow, es wird einfach ein ganzes Leben eigentlich begleiten. Nicht nur wahr. Wow. Es ist was Schöner, wenn man in der ersten Liebe bleiben kann. Aber jeder hat im Leben einmal so gewisse Achterbahnen. Ja, und, und gerade dieser Nachsatz, den habe ich oft öfters gebetet. Und ich möchte jetzt ganz kurz auf das eingehen, was, was das bedeutet. Und denn dein ist das Reich. G20. Alle sind dafür, nur Trump ist dagegen. Und äh, versteht ihr, ja, wir alle haben eine, Sorte, eine tiefe Sehnsucht nach Stabilität. Wir alle haben eine tiefe Sehnsucht. Niemand redet vom König Facht oder wie heißt er denn aus Saudi-Arabien. Reich, reich, jetzt beide, klein geschrieben hat das Wort viel Bedeutung. Reich möchten eigentlich, möchten alle Menschen auf der Welt sein. Und das Reich bedeutet einfach Imperium. Commonwealth oder so. Die Queen und ihr Reich. Aber habt ihr das mitgekriegt? Beim, beim G20-Gipfel hat der König von Saudi-Arabien das ganze Hotel gemietet, der hat sich nicht gerade mit ein paar Suiten abgegeben. Er hat sich den Thron, seinen Thron in den schönsten Suite einbauen lassen, hat überall die Panzerglas äh, rummachen lassen. Er ja, hat lächerliche 4 Millionen Euro zahlt dafür aus der, aus der Portokasse. Äh, von dem haben wir keine Ahnung. Gell. Was Reich bedeutet, oder... Aber ich, aber ich möchte schon sagen, das Reich, das Reich bedeutet Sta Stabilität, Kontinuität, endlich Ende der Ungerechtigkeit. Wir haben ja keine Ahnung. Man sagt ja gerade, die Österreicher sprechen eine zweite Fremdsprache oder die erste. Äh, das ist jammern. Wisst ihr warum wir so viel jammern? Weil wir nicht, wirklich nicht wissen, wo es schlecht geht. Wissen. Wir wissen nicht, was es bedeutet, wenn es einem wirklich schlecht geht. Wenn es einem Volk wirklich schlecht geht, wenn Menschen auf der Flucht sind und wirklich einfach absolut äh, nicht wissen, wo was sie essen, wo sie schlafen und wo sie eine Zuflucht haben. Und so ist es. ich, Aber das ist nicht der Wille Gottes, arm zu sein, denke ich. Und sehr viel ist, ist von Menschen gemacht. Ich habe nachgeschaut. Ihr braucht ganz ich, ich habe es nicht gezählt. Heute gibt es auch im Computer tolle Hilfsmittel. Ich habe nachgeschaut. Das Wort reich steht in der Bibel dreimal. 509 Mal, es steht klar geschrieben und groß geschrieben, in Summe 509 Mal, also ich denke, das Reich Gottes ist ein zentrales, so wie man sagt ja, Jesus Christus ist das Zentrum, ist der, das inhaltliche Zentrum der Bibel, das Kreuz Jesu Christus sei eine Erlösung, aber im Grunde genommen steht es ja immer in Verbindung mit dem Reich Gottes. Weil das Reich Gottes könnte niemals auf Erden aufgerichtet werden, wenn Jesus seine Kinder, die Menschen nicht erlöst hätte. Und so ist es ist einfach möglich geworden, dass das Reich Gottes auf Erden gebaut werden kann. Was hat Jesus gesagt, wie er zu den Menschen hingekommen ist? Das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen. Wen hat er da gemacht? die Jünger, Wen hat, hat er da gemacht? Er hat sich selber gemacht, weil er der ist. Und ich werde jetzt gerade an das erinnern. Wir alle, alle die Jesus auf den Thron gesetzt haben, können im Grunde genommen sagen, das Reich Gottes ist nahe herbeigekommen und zu den Menschen gekommen. Natürlich ist ja das diese ganz eine tolle Sache, und äh, ich habe da das noch nur gar nicht vor der dass das reich, wenn da die Hände aufgelegt werden und plötzlich ist ja, ist die, das Hörgerät überflüssig. Das ist doch reich Gottes, oder? Halleluja! Das ist echt der Traum. Solche Zeugnis braucht der Gemeinde auch zur Ermutigung. Ja, unbedingt! Halleluja! Das ist... Das ist freut euch nicht? Sagen wir mal ganz laut Halleluja! Halleluja! Das ist... Ich sage gleich, ich nehme euch alle mal auf ein Fußballspiel mit. Auf ein Bayernspiel geht nicht, weil da kriegen wir keine Karten mehr. Und in Österreich gibt es auch keine Begeisterung auf die Fußballfelder. Kann ich kann nicht, wo müssen wir hinfahren, dass wir Begeisterung lernen. Wo? Ja, weil es keine Karten mehr gibt. Ja, nein, nur, der Edwin hat sich auch bei, im, im Vorspann so geschaut. Ja, gibt es denn in uns nur Begeisterung? Oder sind wir Lahme? In? Mit freuen uns doch. Man, man sich wirklich was schnell zum Positiven ver verändert. Und das, was Jesus für uns getan hat und ständig noch für uns tut, er ist aktiv für uns, wisst ihr das? Er ist der hohe Priester, der von Ewigkeit her und vertritt uns vor Gott, nicht irgendwann, dass er gewinnt, nur äh, wie er damals bei, bei Christi Himmelfahrt da, um angekommen ist, also ein äh, äh, Vater einen Schmierzettel zugesteckt und die, oh, die, die waren auch noch, für die müssen wir auch noch einstehen. Nein, er macht es permanent und dauernd. Und wir dürfen mit Freudigkeit zum gnadenzahn hinzutreten. Und, 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 und das heißt, wir dürfen kommen und wissen, dass Gnade seinerseits da ist und sozusagen, und er vertritt uns. Lest auch einen Hebräerbrief. Also mir bedeutet der sehr viel. Der Hebräerbrief sagt wirklich über den Dienst, den Priesterdienst Christi für uns als Christen sehr, sehr viel aus. Ja, entschuldigt den Ausflug, aber ich denke, der ist auch sehr wichtig, auch für unsere Praxis, dass wir wissen, dass der Herr für uns einsteht. Interess ich lese jetzt gerade ein Buch, das heißt das Heilmittel und das ist so interessant, das reißt die Masken vom Gesicht, das ist so interessant, weil wir wollen, jeder, und ich muss sagen, ja, man glaubt immer wieder, man, man könnte Gott was vorspülen. wir können Gott nichts vorspielen, er, er kennt uns besser, als wir selber, uns selber kennen, und wir glauben sogar, dass wir vor ihm ja, Masken aufsetzen können. Er hält nichts von Religiosität. Das ist auch Herrlichkeit, wenn man so toll tolles Enkel hat, oder? Ich, äh, Conny, Johanna. Aber all das, was wir da auf, auf Erden erleben dürfen, ist nur ein ganz kleiner Abglanz von, von der Herrlichkeit. Ich habe die Kraft übersprungen, weil ich Brünn nicht aufgehabt habe. Jetzt mal mit. Kraft ist 256 Mal in der Bibel. Die, speziell die Kraft Gottes ist da gemeint. Und ich vergleiche das immer wieder äh, mit einer Hausfrau mit der Gießkanne oder einem Gewitter, das daherkommt und alles überschwemmt. Weil mir. Wir haben einfach keine, keine Ahnung von dem, was Gott, uns, was Gott wirklich für Kraft, für Energie, für unendliche ja, glaub, man sagt, Energiehaufen ist. Es ist unbeschreiblich. Und zwar, wir Österreicher sind ja ein bisschen kleinkariert. Wir waren ja in Amerika. Und da ist man das dann äh, ist man das weit nicht so, da tut man mit der Energie ein bisschen mehr schleudern. Jetzt frage ich euch, wie setzt ihr in Naturwissenschaft drauf? Und ich möchte nicht gegen Energiespar reden, im, im Gegenteil. Es werden, weiß einfach jemand, wie viele Milliarden Tonnen Kohle jedes Jahr verheizt werden? Wie viel, ich denke so 11 Milliarden Tonnen Erdöl werden verbrannt, jedes Jahr. Eine unvorstellbare Menge, Erdgas in Unmengen. Und wie viel mehr schickt die Sonne Energie auf die Erde? Wie das... Wie viel mehr Energie schickt die Sonne auf die Erde, als der Primär, Energieeinsatz auf der Erde, der von Menschen gemacht ist? Das 16.000-fache. Das hat in mir viel gelöst. Versteht ihr? Jetzt brauchen wir als Menschen schon so viel, dass wir ein bisschen gemütlich haben und mobil sind und, und alles. Aber 16.000-mal von dem... Von der Energie, weil ich kann sagen, die ganze Atmosphäre außer aufheizen, die sich immer wieder durch, durch, die, durch das Wetter herabkühlt, das ist unbeschreiblich. Ich messe halt ein bisschen mit Zahlen herum, ich weil ich selber nicht verstehe, wie ich euch weiter. Und zwar, wie viel wiegt die Erdatmosphäre? Weiß das jemand? Fünf Billiarden Tonnen. Jeannette, wie viel Luftdruck ist auf deiner Haut? Weißt du das irgendwer? Ein paar pro Quadratzentimeter. Aber Entschuldigung, ich rechne es bei dir nicht aus. Und zwar nehmen wir mich als, als, als Durchschnittsperson. Weil bei einer Frau muss man immer vorsichtig sein. Ist egal mit Alter und sonst was. Und zwar. Ein durchschnittlicher Mensch hat ungefähr 1,8 Quadratmeter Haut. Und ein Quadratmeter, 100, äh, 100 mal 100, ist 10.000. Und 1,8, also es ergibt 18.000 Quadratzentimeter mal 1 Kilogramm pro Quadratzentimeter, also 18 Tonnen. Druck lastet auf einen Menschen, aber der ist so gleichmäßig, dass du es das nicht spürst, würde der Druck plötzlich auslösen, Darum haben wir ja die, die, die Astronauten Mond Mondanzüge gehabt, die mit äh, Druck gefüllt, also praktisch auf ein paar aufblasen wollen. Weil, weil da, da, wär man, würden wir plötzlich so auseinanderfallen wie äh, faule Tomaten. Also Gott weiß es. Nein, aber wisst ihr, das 1 Quadratzentimeter hat ein, das ist das Gewicht der Luft, die ungefähr 100 Kilometer ist die Atmosphäre hoch, und, ein Quadrat, und das ergibt ein Kilo. 1 Kubikmeter Luft hat ein Kilo. Und 5 Billiarden äh, Tonnen ergibt sie, ich weiß, was irgendwer von euch, wie viele Nullen das hat? Ich glaube, 15 Nullen. Ich glaube, 15 Nullen. Das sind eine Million mal einer Milliarde. Also unverstehbar. Und das ist die Erdatmosphäre. Und die wird durch, durch die Sonneneinstellung immer wieder so erwärmt, dass wir da als Menschen aushalten. Und das wird so gut erwärmt, dass wir auch ganz schön mal zum Flattern anfangen. Ja, und und dessen noch nicht genug. Haben, die Sonne schickt 16.000 Mal so viel, was wir als Menschen verbrauchen. Weil wenn, wir könnten verbunden, was wir wollen. Wir würden alle jämmerlich erfrieren und zugrunde gehen, wenn die Sonne nichts mehr schicken würde. Wir könnten alle Ölquellen auf einmal anzünden, es wäre aus mit uns. Aber im, aus der Sicht der Sonne ist die Erde, nur ein ganz ein kleines Pünktchen. Und das ist ungefähr ein Millionstel Prozent von der Energie, was die Sonne wirklich äh, äh, produziert, ein Millionstel Prozent von dem kommt bei uns als Energie an. Das andere verpulvert sich im Weltall, das verflüchtigt sich. und kommt schon irgendwo ein bisschen an. Dann gibt es so viele Extremfisch, äh, äh, versteht ihr? Das Millionstel Prozent ist das 16.000-fache, was wir so verbrauchen. Verstehen wir die Relation von dem, wo, wie groß Gott ist? Und das ist nur, uh, man sagt, die Sonne ist eher was Kleines im Bedarf. Also, ich, ich mag das eigentlich relativ gern, weil, weil das in mir die Größe Gottes einfach stärkt, in meinem Herzen. Weil das in mir, äh, gerade, äh, ich, ich habe das Schöne, dass ich ein Bauer bin, dass ich am Abend, wenn ich mit der Arbeit fertig bin oder meine fertig zu sein, äh, einmal und mir die Sterne anschaue. Und äh, wie groß bist du, wie groß bist du. Und da, und da kann man sagen, denn dein ist das Reich und die Kraft, das ist nur ein kleiner Splitter von der, der Gedankenkraft. Das ist auch die Kraft Gottes, wenn durch Handauflegung jemand äh, seine Schwerhörigkeit verliert. Und ich weiß nicht. Jeder, ja gar nicht. jeder mag jeder Ehemann mag zum Beispiel die Schwerhörigkeit gar nicht verlieren. Weil man dann alle Befehle sofort versteht, zum Beispiel. Oder wie der, der, wie der Alexander Ecker gesagt hat: ja, ich wollte wollt nicht gesund, wollte nicht werden, weil ich habe ja nur fünf Wochen Krankenstand. Das ist natürlich unsere Einschränkung dazu. Aber lasst euer Fantasie spielen. Und bitte hat das einmal. Ich, ich finde, da äh, das ist auch der krönende Abschluss zu einer Gebetszeit. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit, oder? Und der von, jetzt, wie ich mich mit dem Gedanken der Predigt gespielt habe, habe ich auch in der Nacht, weil ich ein paar Minuten schlafen können, habe ist, ist leicht zum Auswendig lernen. sehr leicht. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit. Und... Wie schön muss das gewesen sein bei der Tempeleinweihung, wie die Herrlichkeit Gottes anwesend war? Das, wär, das ist so ein Vielfaches von Erleben, von Freude. Gebt Gott uns Gnade, dass wir da hineinwachsen, mehr und mehr und mehr. Dass er die Herrlichkeit Gottes in der Gemeinde sichtbar wird durch Heilungen und einfach durch Begegnungen, durch Prophetien und alle möglichen Dinge. Ja, dann, und was auch das Entscheidende ist zu diesen drei Faktoren, dass das nicht nur für unsere begrenzte Zeit auf der Welt ist, auf der Erde ist, sondern. In alle Ewigkeit, in Ewigkeit, der Begriff Ewigkeit hat mich als Kind extrem beschäftigt. Extrem. Das hat mir fast gar nicht gut getan, muss Ich, ich habe da immer wieder nachgebracht. Äh, wisst ihr, das ist genauso, was du sagst, äh, die, am Ende von Waldal ist nichts. Was ist nichts? Es geht doch nur weiter. Denkt euch da mir mich Nun, Ich habe in meiner Schulzeit äh, einen Vergleich gehört. Was ist die Ewigkeit? Können wir es uns irgendwie vorstellen? Und zwar stellt euch eine, eine Pyramide, die Chaos-Pyramide vor, ist aus reinem Diamant. Nicht in Wirklichkeit, aber in unserem Kopf. Und dann kommt jedes, alle tausend Jahre, kommt ein Rabe und wetzt sich den Schnabel. Und ihm, der Diamant wuchs nicht nach, wenn es Verschleiß gibt. Der Schnabel erholt sich wieder. Die kommt, der Rabe kommt alle tausend Jahre. Und wenn durch das, den Abrieb von dem Schnabel der, der Berg, also die Pyramide, zusammengewitzt ist, sozusagen durch Verschleiß, dann ist eine Sekunde der Ewigkeit vergangen. Also ich muss sagen, das hat, hat mich so tief getroffen, der Vergleich. Also wir können uns das nicht vorstellen. Wir meinen, ich habe immer tiefe Ehrfurcht vom Begriff Ewigkeit. Immer, als Kind schon. Darum, wenn, da wenn ich da bei zwei Freundinnen kurz her, habe ich die ewig schon immer gesehen. Dann denke ich mir so, jetzt schaut es da nicht aus. Dann, äh, äh, wisst ihr, äh, der, der Begriff hat in uns, also, da man den jetzt so äh, verwendet, so eine Inflation, als wäre äh, ewiges, was. Unbegreifliches, so wie die Kraft Gottes für uns unbegreiflich ist, seine Herrlichkeit, unbegreiflich ewig ist, passt jetzt nicht ein. Vielleicht können wir im Kreis, der Kreis ist eigentlich in Grundnummer ewig, weil der hat nie ein End. Und ich denke, der erste geht jetzt, weil ich mein Enkel hat auch schon gehen. Uh, all diese Faktoren zusammen zeigen den Unterschied zwischen uns Menschen wir kleinen Ameisen und der große Gott Ich möchte jetzt bewusst nicht uns klein machen weil als Kinder Gottes haben wir Zugang zu all dem das ist das Schöne Als Kinder Gottes haben wir Wirklich Zugang zu all dem. Aber jetzt tun wir eines. Ich ja jetzt, ah, nein, ganz kurz habe nur eine Notiz. Und zwar rechnen wir in unserem Alltag, in unserem Glaubensleben mit seinen Möglichkeiten. Ich habe euch ein paar Unterschiede jetzt dargelegt. Seine Möglichkeiten. Unser, der Feind unserer Seelen möchte unbedingt dass wir ständig unsere Möglichkeiten anschauen, dass wir unser Versagen sehen, dass wir unsere gebrochenen Versprechen sehen, dass wir nur auf das bauen, dass wir die Möglichkeiten des Gemeindebaus auf unsere Möglichkeiten sehen. Und er zieht uns immer weiter obi und obi und obi. Ab ab. Aber Gott möchte, dass man mit seinen Möglichkeiten rechnen, dass man mit weil wir Zugang haben zum Gnadenthron und dass wir auch diese vollen Kirchen erleben, nicht nur an, an, an gefüllten Plätzen, sondern auch gefüllt mit der Herrlichkeit Gottes. Ich hoffe, ihr habt auch den Wunsch in eurem Herzen, weil einfach nur Betrieb ist nur für Arbeit für die Putzfrau hinten noch. aber aber wirklich, das Gemeinde das ist, wozu Gott das geschaffen hat. Ja, stehen wir auf. Einmal aufstehen. Und jetzt tut es mir brav nachsprechen nochmal. Ich habe gesagt, jetzt müsst ihr es schon auswendig kennen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen.